0: Jetzt ist es ja auch so, die Überleitung, die Art of Personal Training ist ja dein, ist ja dein Podcast, den hast du jetzt vor, vor einiger Zeit gelauncht und den habe ich mir auch schon alle Folgen dann angehört bis jetzt, daher hast du ja dann immer so Interviewgäste, die aus dem Bereich Fitness und Bodybuilding und so weiter und so fort sind und da sprichst du ja auch extrem viel mit denen darüber und was ist denn so für dich, was bedeutet denn das überhaupt für dich, Sport, Personal Training und was ist das so in deinem Leben, was nimmt das für eine Rolle ein so? Das ist die Frage, die ich jetzt lange hergeleitet
1: habe. Ähm, das schwer, zum, zum, kurz zu kommen, oder das muss, muss ja nicht kurz sein. Ähm, kannst du die Frage nochmal wiederholen?
0: Es also so, ja, 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 genau. Also die Hauptfrage ist, welche, nicht nur welche Rolle oder welchen Stellenwert, sondern was bedeutet das für dich, dieses, dieses regelmäßige Training und dieses Integrieren von dem Ganzen, was du auch den, deinen Klienten beibringst und so, weil du, du lebst dir selbst vor. Also was bedeutet das überhaupt für dich, diesen Fitnesssport auch an sich zu betreiben? Weil du hättest ja auch irgendwann mal sagen können, ich spiele Tennis, so, aber du hast ja gesagt, nee, Geräte zu bewegen und Gewichte zu bewegen, das ist genau das, was ich machen möchte, so, mit meinem Körper. Du sagst zum Beispiel auch, ähm, manchmal, wenn du dann deine Stories postest, in, in denen du gerade trainieren warst, dann sagst du ja auch, making love with them, ne? und es scheint ja für dich schon eine sehr, sehr emotionale Bindung zu dem Sport zu sein. Weil das wollte ich ja.
1: Also, da würde ich dann einfach sagen: Krafttraining ist natürlich etwas, wo man zu sich selbst findet. Also, jetzt mal rein, wenn man es ein bisschen auch spirituell behandeln will. Also, ich bin auch jemand, der meditiert und sich gerade auch in dem Bereich sehr, sehr viel fortbildet die letzten ein, zwei Jahre. Wenn ich halt Krafttraining mache, dann bin ich halt nur bei meinem Körper. Ja. Also wenn du jetzt einen bizeps machst, dann fühlst du den Bizeps. Ja. Du fühlst deinen Körper, du fühlst dich in dem Moment, also der Klassiker. Und das ist halt etwas, wo ich halt gemerkt habe, es gibt zwei, zwei, zwei Pfeiler dafür. Es gibt einmal die Evidenz, also das, was wir halt an wissenschaftlichen Werten haben, wo wir wissen, das funktioniert halt für jetzt das Thema Muskelaufbau, was für mich halt eigentlich der Hauptantreiber ist im Fitnesssport. Die meisten und dann gibt es halt äh, die andere Variante, wo ich dann immer genau, wie du sagst, make love to those weights, wo man halt auch so ein bisschen diese Mind-Muscle-Connection halt ähm, ja. Spüre ich den Muskel? Äh, Mache ich es halt so, dass ich halt eine Intention habe bei jeder Wiederholung? Ja? Was will ich mit dieser Wiederholung erreichen? Ja? Mhm. Und äh, diese beiden Pfeiler, ähm, die muss man halt beide so ein bisschen immer weiter ausbilden und irgendwann natürlich auch ähm, gucken, dass das Ganze so ein bisschen auf einen Einklang findet. Und das hat mich eigentlich am meisten interessiert, als ich halt mit Person training angefangen habe, dass ich halt dachte, Pfeiler, Evidenz, Wissen, das ist alles. Ja. Person trainer musst du halt alles wissen, weil du wirst ja gefragt. Wenn ja. die Expertise ist, du wirst gefragt, du es eine Antwort. Ja. Und dann hat jemand eine Lösung. Ja. Ja, eigentlich relativ simpel, würde man denken. Ist vielleicht bei einem Auto auch so. Ne? Ich weiß nicht, naja. Auspuff kaputt, brauchst du mal einen Auspuff. Hier, ich, hier ist der Gute. Ne? Ich bin naja. Kfz-Mechaniker. Ähm, wenn du jetzt mit menschlichen Körpern, mit Menschen arbeitest, ähm, der halt Gefühle hat und ein Leben hat und Menschen um sich herum hat, dann kommt halt der Faktor halt emotionale Intelligenz ins Spiel, der enorm wichtig ist und der bei mir halt dieses Art komplett darstellt im Namen des Podcasts und meines Coaching-Dienstes. Ähm, dass du halt wirklich den Menschen sehen musst und die Informationen, die, die dir der Mensch gibt, auch zwischen den Zeilen lesen kannst oder versuchst zu lesen, zu deuten, nachzufragen und auch eine Verbindung zu den Menschen aufzubauen. Denn dann kannst du ihm diese Evidenz und dieses Wissen, was du hast, ja, dann kann er es aufnehmen, es auch verarbeiten, es auch umsetzen. Ja. Es ihm einfach nur zu geben, bedeutet meistens einfach nur klar. Ja, klar. Selbst wenn er schon Vertrauensverhältnis zu dir hat. Denn Sport und Fitness und Körperkomposition ist halt sehr, sehr, sehr ähm, emotional. Ja. Also wirst du selber wissen. Du halt. merkst jetzt selber, also ich will halt irgendwie meinen Körper verändern. So. Und das ist etwas, das treibt mich an, da will ich was wissen, da will ich was verändern. Und es ist ja sehr emotional. Und, ja, und da denke ich halt, das, was, was mich eigentlich ähm, gut macht in meinem Job ist jetzt nicht unbedingt ähm, dieses Professor-Dasein, das muss on point sein, da sollte man sich immer fortbilden, ja. aber das Ganze an, von hier nach hier zu also den Menschen halt zu transferieren, also wirklich da, wo es hin soll. Ne? Ja. Ähm, und da eine Schnittstelle finden und, und, und auch ein bisschen den Zugang einfach finden. Den Zugang, das würde ich sagen, ist das Wort, was das Ganze halt interessant macht und mich auch immer weiter angetrieben hat. Ja wie werde ich besser darin, nehmen, ja. halt zum Beispiel eine Übung zu zeigen und umzusetzen und dem mental so ein paar Bilder an die Hand zu geben. Also um mal ein Beispiel zu geben, halt wenn jetzt jemand sagt, ich merke halt zum Beispiel wie bei der Kniebeuge meine Oberschenkel nicht. Dann sage ich dem halt, okay, stell dir einfach mal vor, du prallst dich mit den Sohlen fest in den Boden Spannst du den Oberschenkel an, gehst dann in die Kielbeuge runter. Und dann zieh mal rein, ob du deinen Oberschenkel spürst. Also, ne? Allein dieses neuronale Ansteuern und Reinkreien ja. bringt auf einmal Aktivierung des Oberschenkels. Und dann so, ah, okay, habe ich gemerkt. Und dann ist das so dieses, wie mit, den, mit dem Fahrradfahren und Stützleder. Das, auf einmal hat es geklappt und du kommst es für immer. Ja. Ja. Und diese Aha-Effekte an Klienten weiterzugeben, diesen Goldwert, also für dich als, als, als Personal Trainer oder als Dienstleister halt auch, weil dann hast du jemanden so viel Mehrwert gegeben, für immer. Das wird er ja immer mit dir in Verbindung bringen. Ja, ähm, dafür ist er halt dir immer dankbar. Ja, ich glaube, ich wieder ein bisschen abgeschweift, aber das ist halt ja, ja. das, was mich halt angetrieben hat und auch mir ähm, ja, immer besser gemacht hat in meinem, in meinem Beruf. Ja,
0: finde ich sehr, 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 sehr spannend, weil ich extrem viele Parallelen bei mir merke. Es, komm, bei mir ist es zum Beispiel, es reicht schon so, wenn jemand im Gym zu mir kommt und mir eine Frage stellt. Ne? Wenn der sieht, ich mache die Übung so und so und ich ihm sagen kann, ja, ich denke, wenn du das so und so machst, dann hast du vielleicht ein besseres, <lacht> ein besseres Muskelgefühl oder du wirst dann den Muskel vielleicht einfach mehr spüren. Und allein das schon zu merken, diesen Aha-Moment, wenn der dann in dem Moment sagt, ah ja, cool, mache ich mal, ja danke. Und das... Das erfüllt einen ja schon, weil ich auch der Überzeugung bin, so geben ist seliger als nehmen. Also, immer wenn du was gibst, dann empfängst du gleichzeitig mindestens genauso viel. Ich glaube sogar mehr. Das hast du ja dann letztendlich so gesehen täglich in deinem Leben. Das hast du ja integriert. Du hast es ja geschafft zu sagen: zum einen, es ist diese Leidenschaft, sowieso dieses Training für mich zu. Durchzuziehen und dann auch jedes Mal wieder im Gym zu genießen, weil für mich ist es auch so, wenn ich, wenn ich ins Gym gehe und ich mein Training habe, so mit klaren Trainingsabläufen und was ich wie trainiere und auch meine Pläne habe, nicht einfach nur wahllos hingehe und da gibt es auch mal so Wochen, da trainiere ich dann einfach auf mich hin und dann bringt das auch nichts, aber wenn ich dann halt da einen Plan habe und den Fokus habe und weiß, wofür ich es mache, dann ist es auch eine ganz klare Verbindung. Ich glaube nämlich auch Körper, Seele und Geist, so dass diese drei Instanzen einfach unweigerlich miteinander zusammenhängen und je eher man das für sich erkennt, desto besser kann man das auch lenken und steuern. Das ist ja auch etwas, was du tust, weil wenn du schaffst, bei deinem Klienten eine der, Klienten, äh, eine der Komponenten, nämlich den, den Körper, schon mal ins Lot zu bringen, dann werden auch meiner Meinung nach unweigerlich Seele und Geist miteinander verbunden und werden folgen. So, das ist ja nichts anderes so als die Konsequenz so der Entscheidung, die man dann trifft. So, jetzt habe ich auch viel dazu gesagt. Also ist, ich finde es mega, ich finde es auch spannend, weil ich auch noch nie mit jemandem gesprochen habe, der das schon so lange macht so oder generell auch so lange Personal Training und generell diesen Sport auch betreibt. Um, du machst ja also Sport dann, das heißt, Fitnesstraining hast du denn dann vor deinem 24. Lebensjahr da schon trainiert oder seit wann trainierst du jetzt so? Ja, dann hast du tatsächlich was
1: 24 oder 25, ich weiß es immer gar nicht genau. Ich bin, auch, ich bin, auch, ich bin, bin, bin nicht ein Zahlenmensch in dem Sinne. Ähm, ich sage jetzt immer, ich trainiere jetzt 10 Jahre überhaupt. Okay. Ja. Vorher habe ich halt um, null Erfahrung gehabt. Vorher, ich war immer ein Mensch, der sich sehr gerne bewegt hat. Mhm. Sport war immer meins. Erzählt mir meine Mutter heute noch, ich habe halt irgendwie schon mit zwei, drei irgendwie den kompletten Tag auf dem Bett in Trampolinsprung äh, <lacht> unterwegs und in Bewegung halt so. Und habe halt alle Bewegungssportarten durch, über Fußball, Basketball, ähm, alles, alles mal ausprobiert, auch teilweise im Verein gemacht, Fußball sehr lange sogar. Ähm, und bin dann aber später irgendwann zum, zum Inline-Skaten gekommen. Impressive mhm. Inline-Skaten nannte man das damals. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist. <lacht> nie Mainstream so. Also es sind die Leute, die, die siehst du dann halt irgendwo irgendwelche Gelände runterrutschen oder ah. mit den, Dech, den Dächern springen. Ja, ja, ja. Völlig marode im Kopf so. Halt, ne? Also kennt man ja die Skateboarder, die ja. auch machen so ein anderes Sportgerät. Das habe ich halt sehr, sehr intensiv gemacht, zwischen 15 bis 22, 23, da hat es, so ein bisschen, ist es dann, ne, es schleicht sich dann irgendwann so eine Pression halt aus ähm, und hab dann dadurch, ja, bin ich dann irgendwann zum, zum Kraftsport gekommen, den ich schon immer interessant fand, aber es war für mich halt nie ein Antrieb, mal so wirklich ins Gym zu gehen. Halt. Ja, verstehe. Aber irgendwann war der Zeitpunkt gekommen und dann war es halt,
0: dann nicht mhm. geschehen halt. Ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geschaut. Wie die Zeit immer vergeht, ist der Hammer. Deswegen muss, muss ich jetzt ähm, ein, zwei Fragen noch so mit einbringen, auch wenn die Kontextgebunden vielleicht nicht passen. Für mich ist es sehr, ähm, sehr wichtig zu wissen, du hast das jetzt gemacht, hast deine Ausbildung gemacht, irgendwann selbstständig. Gab es denn irgendwann mal so diese, diese Phasen, weil die kenne ich auch zu genügend. Gut, wir haben jetzt in einem anderen Kontext eben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. So ein Moment, in dem du gesagt hast, du Anne, ich glaube... Das ist es nicht. Das ist so anstrengend und das, das klappt nicht und das klappt nicht. Gab es irgendwo mal so Momente oder, oder Phasen, in denen du gesagt hast: "Ey, ich glaube, ich gehe doch wieder zurück und mache richtig Standard." Oder war das immer so, dass du gesagt hast, egal wie schwer es war, nee, ich beiß mich durch so. Also da würde ich lieben.
1: Also wenn ich mal so zurückdenke, gab es
0: zwei Punkte, wo ich das
1: vielleicht, ähm, wo, wo ähnliche Gedankengänge stattgefunden haben. Ich glaube, das musste so drei oder vier Jahre her sein. Ähm, da habe ich halt mit YouTube angefangen und habe halt alles ein bisschen in diese Richtung, ähm, an Energie in diese Richtung gegeben. Ja. Da habe ich halt so ein bisschen ähm, mich überhaupt nicht richtig einschätzen können und dachte, halt, ich, will halt, ich bin jetzt Person Trainer, damit kann ich mein Geld verdienen. Aber ich war dann halt noch ähm, also innerlich relativ jung und, und grün hinter dir und dachte halt, du musst jetzt Unternehmer werden, du musst jetzt Riesenmengen an Geld verdienen, du musst deiner Familie ja. ein Haus bieten äh, alles halt, ne? Und so, ähm, da finde ich es halt auch sehr, sehr interessant, weil ich deinen Podcast gehört, meine fünf Mentoren. Und damals war halt auch der Julian Zico jemand, dem mhm. ich damals ähm, intensiv gefolgt bin, ähm, dem ich auch sehr, sehr viel sogar verdanken habe, weil ich da sehr, sehr viele Bücher, eher, also Mentoren, die er hatte, ja. so, die mir sehr, sehr viel weitergeholfen. Geht mir haben. ähnlich, ja. Ähm, aber was, was? mich, was ich schlecht für mich daraus gezogen habe, was ich Ihnen gar nicht an, antreiben möchte, ist halt, dass ich dachte, ich muss halt viel Geld verdienen, ja. extrem erfolgreich werden, um mich selbst zu finden. Halt. Ja. Und da habe ich mich halt verlaufen und halt viel, viel Zeit in YouTube investiert, habe meine PT-Klienten halt wirklich ja, auf Prio auf, auf 2 gestellt und das kannst du halt bei einem Premium, -Dienst, bei einer Premium Dienstleistung nicht tun.
0: Ja.
1: Also sie haben trotzdem immer noch ein gutes Training bekommen und alles wirklich sehr, sehr gut bekommen. Aber was ich nicht gemerkt habe, ist halt ein schleichender Prozess vom halben Jahr, ein Jahr, dass immer mehr Klienten halt irgendwie, ja, abgewandert sind oder halt nicht nochmal weitergemacht haben. Und das habe ich nicht gemerkt, weil ich so darauf fokussiert war, ich werde jetzt nicht über. und Dann naja. kann ich das sowieso alles nicht mehr machen, weil dann mache ich halt mein Fitnessprogramm oder ich mache halt, ne, also. Ja, verstehe. Halt, kommt so, so ein bisschen falschen Rhythmus so. Und da habe ich wirklich so eine Phase, wo ich so ähm, gemerkt habe, okay, es geht halt alles zurück. Ich verdiene weniger Geld. Ähm, wenn ich das jetzt mal ein Jahr weiter spin, dann kann ich, kann ich nicht, so nicht mehr leben. Ja. Dann bin ich halt auch ein Mensch, der sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich brauche meine Sicherheit. Ja. Also ich brauche schon meine Sicherheit, und Ich bin selbst, was das angeht, konservativ, was Geld ausgeben angeht und so weiter und so fort. Das war so also der Punkt, wo ich so gemerkt habe, okay, irgendwie, ich muss das jetzt mal für mich anders und sagen, was ist jetzt überhaupt wichtig? Ne? Ja. Ähm, genau, das war ein so ein Punkt, da habe ich dann so ein bisschen gemerkt, okay, du wirst nicht reich werden mit YouTube, hab vielleicht auch schon so ein bisschen realisiert, dass ich einfach auch nicht der Typ dafür bin, ich bin nicht der Entertainer, der ja. Sunnyboy, und, 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 ne? also der super Fitness-YouTuber, der einfach top aussieht, eloquent ist und, und einfach verkaufen kann, ne? so, ja. ähm, was viele können. Das war ein so ein Punkt und dann habe ich letztes Jahr zusammen mit einem Klienten halt auch ein Gym aufgemacht, ein
0: kleines. Genau, das habe ich auch nochmal gemacht.
1: Das Hit-and-Run-Training hier im Poppenbüro. Ja. Und habe mich da auch so ein bisschen verlaufen, wo ich halt auch immer ganz klar eigentlich nur versuche erstmal so, so mein, meine Fehler zu sehen. Ich habe halt auch da schon das zweite Mal, dann zwei Jahre später oder drei Jahre später gedacht, ich kann halt mein Personal-Training nicht mehr hochskalieren. Ich kann halt nicht noch jeden Tag 15 Stunden Personal-Training geben. Ich tausche halt Zeit für Geld. Ja. Und irgendwann ist das limitiert. Ja, und jetzt muss ich halt irgendwas machen, wo ich halt Unternehmer bin. Ja. Wo andere Leute vielleicht für mich arbeiten, wo ich das hochskalieren kann. Halt, ne? Und da kam halt der Moment, dass äh, jemand auf mich zukommt und sagt, Mensch, ich will das machen. Ich würde gerne deine Expertise haben. Wir machen das zusammen. Und dann machen wir... Ne? Und da habe ich halt... Ähm, von dem, was das Ganze dann geworden ist, gemerkt, das war halt überhaupt nicht mein, meine Passion oder mein, mein Ansatz in dem Sport, was ja. ich machen wollte. Und habe es aber auch wieder zu spät gemerkt. Mhm. Ich zu spät gemerkt, dass ich mich wieder verrannt habe, dass, genau wie du es ja gesagt hast, dass du morgens aufstehst und sagst, ey, ich stehe auf und mache einfach. Das waren auch so ein paar Wochen, Monate, wo ich morgens aufgestanden bin und gesagt ey, ich habe Bock, wieder ins Bett zu gehen. Wow. Ich klar. dann so, wow, what the heck, was habe ich jetzt gemacht? Mhm. Ja, und dann keimt, das so in einem Auf und dann merkst du, fuck, ich habe mich halt komplett verrannt. Ja, ja. Ja. Das sind auch Momente, wo man, wo ich halt immer sage, wenn jemand jetzt diesen diesen Gedanken hat, weg vom 9-to-5 und ich will mich selbstständig machen, will, ich will meine Berufung finden, ich ja. will nur das machen, was mich wirklich antreibt, nehmt euch so viel Zeit wirklich drauf Ja, und ganz wichtig. Bei anderen Leuten reinzuschauen, die machen das, Ey, wenn ich die sehe so in den Augen dieses Glitzern so, ja und das Thema interessiert mich halt, ich mache das halt auch. Wenn ich dann da bin, dann werde ich auch nicht
0: ja, genau. Das interessiert
1: mich, aber es ist wirklich schwer, dann auch mal in den Nuancen das zu finden in dem Bereich, wo man hin will, wo man dann seine Nische findet. Wo man sagt, da bin ich halt wirklich ja, Da ja. muss ich halt sagen, bin ich halt wirklich. Jetzt erst angefangen.
0: Ja, das ist
1: krass. Ja. Ich habe YouTube jetzt hinter mir gelassen, hatten wir auch schon vorrangig drüber geredet. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, das bin ich nicht, da bin ich nicht authentisch, wenn es hier rüberkam, da war ich immer etwas, was ich aus dem Dach gesagt habe.
0: Ja, kalkuliert mhm. kalkuliert, ja.
1: Ein Im Podcast ist es jetzt einfach so, da kann ich wirklich so sein, wie ich bin und das Feedback, was ich jetzt bekomme, ist halt enorm positiv. Ja. positiv. Ja, so. Das ist schon wie du sagst, ich habe jetzt einen Podcast gestartet, und
0: Viele kennen mich
1: auch halt von YouTube noch, von Instagram noch. Aber es ist jetzt auch so, dass ich ganz gut wieder Ja. Yeah. Ne, der Podcast, der hat jetzt äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele
0: Downloads gehabt. Ähm, ich habe mich jetzt mal informiert,
1: dass so du den größten Podcast und Downloads
0: haben Ja, ja, ja. Vor allem in Deutschland, wo man so denkt, Podcast, und, aber dann sieht man, oh, eine Million Downloads und denkst, alles klar, dann habe ich ja noch Arbeit zu tun. Aber da auch noch ein bisschen zu bringen. Wenn du irgendwann
1: weißt, was du mit den Menschen mitgeben willst, dann ist es völlig
0: Wie viele. Ja.
1: Die sind geilhart und die wollen, also die connecten einfach super mit dir. Dann reicht das, um dieses Gefühl zu haben, ich mache etwas, was dieser Welt was gibt. Ich gebe was
0: den Leuten ziemlich viel. Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist dieser Fehlgedanke, wo ich damals gedacht habe, dass der Erfolg ist das Geld der Erfolg ist die follower Viele Leute, die Leute hören sich das an, gucken sich das an, und viele Leute die kennen die der das, ja, ja. das war halt so super, da verwerbt man sich halt super schnell, ähm, wenn man halt so Mensch ist, der das gar nicht ist. Ja. Ich bin eigentlich ein sehr, sehr introvertierter Typ, ich immer gewesen, ich hatte früher in der Schule, wenn ich mich nicht melden musste, habe ich mich noch ganz hinten gesetzt, <lacht> das ist der Tag bald also vorbei, und dann kann ich wieder mit so mein Ding machen, so, ähm,
0: Naja, nee, aber, aber das ist ja genau, das auch genau das, wo ich hin wollte, weil wir jetzt, also wir kommen jetzt irgendwann langsam zum Ende so und da habe ich sowieso noch, am Ende habe ich mir zwei Fragen überlegt, aber eine hast du fast schon damit beantwortet, aber es ist ja genau das, was du sagst, guck mal, du machst das jetzt schon seit zehn Jahren, sage ich mal, wo du den, als es dann irgendwann mal Klick gemacht hat, jetzt bist du hier, bist dann Mitte 30, aber du sagst jetzt heute, dass du jetzt merkst, dass du so an diesem Punkt angekommen bist, wo du sagst, jetzt bist du so in deiner Kraft, jetzt bist du so in dem, wo du wo du auch sein möchtest und guck mal, du hast dir ja jetzt echt das hat ja lange gedauert, aber du hast ja auch in der Zeit gelebt und du wirst ja jetzt auch nicht sagen, die letzten 10 Jahre oder die letzten 15 Jahre meines Lebens waren totale Kacke sondern auch da hattest du richtig gute Momente und hattest sehr, sehr geile Erfahrungen gemacht und jetzt kommst du an so einen Punkt und guck mal, jetzt mal Mitte 30, steht ja noch alles vor dir so es, es fängt ja auch jetzt erst an und das ist ein großes Problem, was ich merke ist, uns wird von außen immer suggeriert was, du bist schon 23? oh, will ich mir jetzt aber mal Gedanken machen und ich denke mir, Digga, du bist erst 23, mach doch, was du willst, du hast das ganze Leben vor dir. Ich kenne Menschen, die fangen erst mit 40 wirklich an, die können mit 45 wieder aufhören, weil die dann sich die letzten, die letzten 20 Jahre ihres Lebens so sehr mit sich selbst beschäftigt haben, dass die einfach voll in ihrem, die sind einfach in ihrem Sein, so. die sind einfach da, die sind präsent, die wissen, wer sie sind. Das wissen Menschen nicht und ich glaube, dass zum Beispiel auch dieses Sportlerphänomen, wenn jemand, der Profifußballer war, mit Mitte 30 aufhört, ja, was soll denn dann noch kommen? Der hat sein Leben damit verbracht, diesen Sport zu machen. Wenn der wegfällt, das ist, wenn du in Rente gehst mit 67 und du hast 45 oder 40 Jahre dafür gearbeitet, ist doch klar, dass alles wegfällt. Du hast dich nie damit beschäftigt, was dich antreibt. Was bringt dich denn überhaupt dahin? Und was bringt dich dazu, morgens um sechs aufzustehen, ohne dass ein Wecker klingelt. So. Und das ist enorm wichtig und da bin ich extrem dankbar, dass du das so mit uns jetzt also erstmal geteilt hast. Das hat mir auch wieder mal eine ganz, ganz neue Perspektive gegeben. Und ähm, ich würde jetzt auch noch zwei Stunden weiter quatschen, das ist nicht das Ding, <lacht> aber ähm, jetzt sind es sind noch so ein, zwei Sachen, für mich ist Dankbarkeit zum Beispiel auch so ein ganz wichtiges Ding. So. Und wenn du jetzt Retroperspektiv so heute zurückblickst und sagst so, ja, da gab es schon mal so ein, zwei Sachen, dafür bin ich schon ziemlich dankbar. Gibt es da irgendwie so gewisse Sachen, ist Dankbarkeit für dich so ein Ding? Weil hast du da irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, das ist auf jeden Fall extrem wichtig und das sollte man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen?
1: Also Dankbarkeit ist für mich der Grundfaktor für Glück. Sag ich halt. Also habe ich für so, mich so rausdiskutiert. Also, oder der Sinn des Lebens. Einfach, einfach ja, wenn, wenn du dankbar bist für das, was du machen kannst, was du hast, was du erleben durftest, das hört sich jetzt alles ein bisschen spirituell an, aber ähm, wenn man diese Dankbarkeit hat, erst dann kannst du genießen, was du halt wirklich hast. Weil du ja. dafür dankbar bist. Wenn du es halt für jeden annimmst, dann ist es halt Nichts wert. Ja, ja. Ähm, und diese Dankbarkeit würde ich halt immer ähm, zuallererst mal meiner meiner Mutter mhm. immer äh, wiedergeben. Also ich bin halt, äh, meine Mutter hat mich halt allein aufgezogen, so mein Vater ist äh, gestorben, da war ich vier so. Mhm. Und meine Mutter hat halt immer dafür gesorgt, dass ich halt vom Lebensstandard den gleichen habe wie jemand, der zwei Elternteile hat, die vielleicht beide arbeiten. Ähm, sie hat sehr, sehr, sehr viel entbehrt, damit ich wirklich eine ein super geile Kindheit halt hatte, eine gute Jugend hatte. Und das ist, wenn du alleine wirklich jemanden versorgen musst, nicht easy, das ist viel Arbeit, das sind zwei oder drei Jobs. Und ja. das ist etwas, was, wo ich heute erst weiß, was das an, an, an Energie und an Verschleiß gekostet hat, damit ich die Möglichkeit hatte, ja, alles zu machen, was ich machen konnte. Ja. Bildung zu kriegen irgendwie und um, um zu machen und zu tun. Dafür bin ich extrem dankbar. Das ist für mich ein Grundpfeiler und auch etwas, was ich immer wieder mir vor Augen rufe, ja. dass das nicht selbstverständlich ist. Ähm, weil dann auch als zweites dadurch auch immer diese Gesundheit entsteht Spiel kommt halt. also Gesundheit ist halt oh, ja, ohne Gesundheit sind wir halt nichts, da kannst du Geld haben da kannst du äh, Menschen um dich herum haben das ist dann alles erstmal zweitrangig ja deswegen ist halt dieser Sport für mich auch so essentiell halt, ne? ähm, weil wenn ich gesund bin, vital bin dann kann ich alles andere erst generieren oder ähm, finden halt, ne? und dafür bin ich extrem dankbar dass ich so viel Wissen anhäufen konnte und auch so Menschen das mitgeben konnte, dass sie einen gesunden Lebensstil haben, diese Gesundheit für sich haben
0: ja.
1: und vor allen Dingen halt auch die Realisation haben, wie ich es das habe, dass sie dankbar dafür sind. Ja. Dass sie auch das nicht für gegeben annehmen, sondern auch immer wieder sagen, okay, zum Beispiel die Arbeit mit einem Personal Trainer ist ein Luxusprodukt, ich kann es mir leisten und äh, ich habe eigentlich nur Klienten, die sagen, ähm, die sind trotzdem extrem dankbar, dass sie monetär diese Möglichkeit haben. Ja. Ähm, und niemanden, der jetzt sagt, wo man halt denkt, so, ja, was gefunden hast du denn, so die Millionär, der so sagt, Gott, hier den monni die ich stunde. So, ja. diese, mit diesen Menschen arbeite ich gar nicht zusammen. Also Das macht keinen Spaß und die, die, die halte ich auch von mir fern. Ja. Also nicht, dass ich es bewusst mache, die kommen nicht zu mir. Die ja. kommen nicht, ja. Na? Ähm, ja, also Dankbarkeit.
0: Nee, ist Hammer wichtig, so. Also habe ich ganz, ich bin sehr, sehr witziger. Ich bin, ironischerweise bin ich sehr dankbar darüber, dass ich diesen Prozess für mich schon sehr früh erkannt habe. Dass ich für mich jetzt schon so dieses, ja. ich habe es extrem integriert. Also Dankbarkeit ist das, worauf alles fußt. Ich weiß, wo es herkommt, meine Mutter war auch alleinerziehend, über 20 Jahre dann halt, ne komplett so meine, meine ganze Kindheit und mein, mein Erwachsenenalter auch hindurch und so. Ich weiß, was das für ein Pain ist und was die Frau teilweise geleistet hat. Es ist unvorstellbar, da bin ich. Da werde ich auch in meinem Leben, was das angeht, so nie hinkommen. Und ich werde wahrscheinlich auch nie ganz rational nachvollziehen können, wie jemand so viel leisten konnte. So, aber sie hat es geschafft und das zeigt es auch. Diese, diese Liebe, die sie dann halt auch hat und ne, diese Bedingungslosigkeit, die sie da an den Tag gelegt hat und sich immer zurückgenommen hat, ihr ganzes Leben, nur damit es mir und meinem Bruder dann gut geht, das ist absolut, absolut Wahnsinn. Und deswegen, ich finde auch, wir haben zum einen ein riesiges Privileg, in, diesem, in der Situation sein zu können, so individuell, so frei leben zu dürfen. Aber ich finde, wir haben auch eine gewisse Verantwortung uns gegenüber und also in erster Linie uns selbst gegenüber, aber halt auch irgendwie, dass man dann sagen kann, guck mal, da gibt es vielleicht noch was, was ich nach draußen mitnehmen kann, wo ich, wo ich Leute vielleicht mitnehmen kann, wo ich, jemanden, wo ich mit jemandem richtig connecten kann. Und deswegen erfreut mich das mit um, umso mehr Energie und, und, und ja, Euphorie, wenn ich so solche Gespräche führen kann. Und ähm, genau, jetzt habe ich noch... Genau. Ich habe jetzt quasi noch eine, eine Sache, wo du so den Satz beenden könntest. Das ist etwas, was ich, was ich gerne so mit, mit Interviewpartnern mache, wo ich denke, jeder hat so einen anderen Insight. Und dann habe ich am Ende noch eine Frage. Also das eine ist, wenn du jetzt sozusagen einen Quick-Tip geben müsstest oder das, was aus deinem Herzen herauskommt, einem Menschen mitzugeben, so zwischen, keine Ahnung, 20 und 30. Ja? Und du würdest sagen, zwischen 20 und 30 solltest du auf jeden Fall
1: zwischen 20 und 30, solltest du auf jeden Fall dich mit dem Thema Ego beschäftigen. Hm. Du solltest dich mit dem Thema Ego beschäftigen, ähm, auf, jeglichen, ja, auf jeglichen Ebenen, ähm, also Ego ist immer kurz um herunterzubrechen, ich sehe es quasi immer so, jeder von uns hat halt es sind eigentlich zwei Menschen immer, du hast das Ego und du hast eigentlich das, was du halt in dem Moment wirklich, was, was dich ausmacht. So. Und beide sitzen halt immer an einem Tisch. Mhm. Manchmal ist der eine lauter, manchmal kommt der andere eher zu Wort. Ähm, das Ego ist halt etwas, wenn ich es halt bewusst wahrnehme und äh, weiß, was mein Ego gerade mit mir macht oder nach außen mit mir, mit mir tut oder meine, mein Verhalten beeinflusst. Das wird, wird ein Game Changer sein.
0: Ja. Ja, also safe. safe. Also dieses Thema
1: Ego, ähm, also ich einfach einfach so Eckart Tolle in den Raum. Ja, Hammer. Lest was von Eckart Tolle. Ähm, es wird euch im Leben vielleicht ein bisschen weiterbringen, andere wird es enorm weiterbringen, aber es ist einfach so ein bisschen, ja, es ist ein Game Changer. Das war für mich etwas, was, was sehr, sehr viel für mich verändert hat ähm, von der Perspektive ähm, und wo ich eigentlich am meisten dran gewachsen bin. Ja. Ja, diese, diese Psychologie dahinter einfach wirklich mich alles anders sehen lassen. Das Verhältnis zu anderen Menschen in meinem Leben, das Verhältnis zu Menschen, die ich gar nicht in meinem Leben haben will, ja. die mir einrede, sie gar nicht in meinem Leben haben zu wollen. Ja. Also beschäftigt euch mit dem Thema der Ego-Geist Ego sozusagen und dann ja, werdet ihr wissen, was ich meine. Ja.
0: Das ist so runtergebrochen genau das. Du musst erstmal das verstanden haben und darauf kannst du dann aufbauen und kannst sagen okay jetzt weiß ich ungefähr was bei mir los ist. Weil das ist ganz wichtig. Ne? Die ja. Sich immer so mit anderen Leuten zu beschäftigen ist schön und gut, aber es ist halt ganz ganz wichtig. Das Habe ich auch sofort gemerkt oder recht früh gemerkt dann auch so mit Julian Zitlo und sowas. Wenn man sich dann auch fragt wie kommen die Leute überhaupt dahin so irgendwo und wenn, wenn jemand so selbstreflektiert wirkt, wo kommt das her? Der muss sich ja mal gewisse Fragen gestellt haben, von denen er vielleicht die Antworten gar nicht hören wollte. Ne? Und dann darauf was gemacht haben. Das ist auf jeden Fall hammer wichtig Und gerade so jemand wie Eckertolle, Tolle, bester Mann. Ähm, ja. Genau. Und jetzt zum Abschluss so eine Sache, die mich vor allem auch interessiert und wahrscheinlich dann auch andere Leute, die dich ja vielleicht auch schon verfolgen. Wo geht's denn hin? Wo geht Arne so in den nächsten, perspektivisch in den nächsten fünf Jahren hin oder zehn Jahren? Was sind so deine Dreams? Mhm.
1: Ähm, gute Frage. Also ich bin ein bisschen von ab ich hatte auch so eine Zeit wo ich, ja, diese Zeit, wo ich so dieses goal -Go Chasing gemacht habe wo ich dann aufgeschrieben habe um, das sind meine Etappenziele da will ich in fünf Jahren sein
0: bin
1: ja. ich es so ein bisschen von ab weil es mich extrem immer von ja, auch wieder vom Moment jetzt ablenken ähm, aber einfach um es jetzt mal so ein bisschen spontan zu sagen mein Ziel ist es eigentlich noch mehr ja ich sein zu können wirklich komplett authentisch nicht verstellen zu müssen ähm, weil das einfach das Leben am, am, am angenehmsten macht, Wenn man einfach auch produktiv ist und vielen Menschen viel mehr geben kann, ähm, jetzt rein von, von dem, was ich jetzt mache, ähm, möchte ich halt wahrscheinlich deutlich mehr Leuten helfen, die halt auch Körsen-Trainer werden wollen, Coach werden wollen, ja. im Bereich Sport und Ernährung, ähm, dem zu helfen. Ich merke, das macht mir halt extrem Spaß, das ist etwas, ich, das float einfach wirklich. Ich habe jetzt zwei Leute, mit denen ich das mache und das, ja, na, wie du schon sagst, das könnte ich von morgen bis abends früher erzählen.
0: Die Fragen, die ich dann habe, halt und ich kann... Machen. Ja, genau, ja, ja, ja. das sprichst du ja. das,
1: das will ich halt definitiv aufbauen. Dann möchte ich halt meine Expertise im Bereich Bodybuilding halt noch ein bisschen optimieren. Immer aus meinem eigenen Antrieb immer erstmal heraus, ich will halt in zwei, drei Jahren nochmal auf die Bühne gehen. Mhm. Da habe ich mir schon ein Ziel gesetzt, weil ich da schon denke, dass ich ein Ziel brauche. halt mhm. Genau, das sind so die zwei Hauptpunkte. Und wie sich das Ganze weiterentwickelt, das werde ich dann mit der Zeit sehen, was ich in mir halt auf dem Zettel geschrieben habe oder im Hinterkopf habe, verwende ich mich wieder. Ja, ja, also, ja. ja. Gab es gab diese zwei, Minuten, die mir ich mich verwandt habe. Verwende ich mich wieder, nimm dir jetzt die Zeit. Ähm, merke ich jetzt gerade, ich habe den Podcast gestartet, ich habe die Website gestartet. Es überschlägt sich alles ein bisschen. Also ich bin sehr, sehr froh darum. Also genauso wie ich es gerne haben wollte. Ich habe extrem viele Anfragen was für Online-Coachings. Dann geht das mit dem Mentoring los für die Personal Trainer. Dann habe ich meine Person Training-Klienten. Und ich merke halt, es überschlägt sich alles ein ja, ja. Also ich komme jetzt echt ins, ins Straucheln, meine Woche ist halt von morgens bis abends durchgeplant, damit ich halt alles schaffe, damit der Podcast sitzt, damit die Gäste, kennst du selber, du musst sie anschreiben, Termin finden ja. ähm, und so weiter. Übernimm dich nicht, sondern schau jetzt erstmal, dass du das, was du machst, richtig gut machst und dann geht es weiter. Also ich merke jetzt schon wieder, wenn ich jetzt so weitermachen würde, hätte ich mindestens spätestens im halben Jahr wieder den Druck. Ich merke, du hast einfach zu viel gemacht. Ja, ja. Irgendwas ist wieder hinten übergefallen. Ja. Jetzt ist das Personal Training wieder hinten übergefallen. Und dann klare Entscheidungen treffen, was ich jetzt halt auch gemacht habe, dass ich das one on one Personal Training halt auch bewusst zurückfahren muss, ja. damit ich meinen online coaching halt hochfahren. Weil mehr Zeit und ähm, Kapazitäten hat man halt auch nicht als 24 Stunden. Genau, ja. Ähm, und als Bodybuilder ähm, ist halt die Regeneration der Schlaf ähm, wirklich ein riesen, riesen wichtiger Faktor, den viele gar nicht im Zettel haben. Ja. Der halt ein wirklich eine wirkliche ähm, der Transformation eines Körpers über Jahre und Jahrzehnte halt wirklich ausmachen. Halt, ne? ja. Also der Dauerstress, der wird, da wirst du halt nichts mit aufbauen. Halt, so. Das weiß ich halt auch. Ja. Und das sind halt alles Faktoren, die ich miteinander integrieren will und ähm, ja, einfach nicht durchdringen. Einfach Öl organisch irgendwie alles mitnehmen, was mir Spaß macht und ähm,
0: ja, ja. Und so ist das Hashtag Cortisol, einfach mal ein bisschen zurückfahren. Ja, genau. <lacht> dass Cortisol man... ist das Schlimmste, was es gibt. Ja, ich, könnte, ich merke das immer wieder. Mein Körper, ich bin auch sehr feinfühlig, empfindlich, ich reagiere sehr schnell auf viele Sachen und muss mich da auch dann echt immer wieder anhalten und äh, ich weiß, wie wichtig das ist, auch so einfach mal ein bisschen zu chillen und dann zu sagen, okay, hör mal auf das, was jetzt gerade ist und überrenne da jetzt nicht so viele Sachen und ich kann das also auf jeden Fall echt gut fühlen und nachvollziehen und mir war es ein mega, 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 mega mäßiger Spaß, muss ich sagen, also
1: mehr Spaß gemacht. Okay. Ja.
0: hat mich echt gefreut, dass du jetzt die Zeit auch genommen hast und ja, dass wir das gemacht haben, also ich finde es sehr interessant, was du machst, wie du es machst, wie du damit umgehst, und ich glaube auch, dass das wirkt auch für mich absolut wie der richtige Weg, so, das, was du machst, das machst du aus voller Überzeugung und stehst voll hinter dem, was du tust, und das ist einfach auch der Grund, warum du um 6 Uhr ohne Wecker aufstehst, so, das ist der Reason-Why, ich meine, klar, da hängen auch andere wissenschaftliche Mechanismen mit zusammen, aber letzten Endes arbeitet dein Unterbewusstsein ja dann dafür, und das will ja auch um 6 Uhr aufstehen, du willst um 6 Uhr aufstehen, so. Hammer, ja. Hat mich gefreut und ich denke, da konnte jeder was draus mitnehmen, in diesem Sinne. Okay. Danke und verabschiede mich erstmal soweit aus der Episode.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: So. Ja, das habe ich jetzt jetzt hier Perfekt. Ja, Hammer. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme geklappt hat. <lacht> oh. Eine Stunde, zehn. Ja. Aber Hammer, ja. Danke auf jeden Fall, dass du, dass du dir Zeit genommen hast. gemacht.